0: Professor fürs Herz, ein Podcast des St. theresien krankenhauses Nürnberg. Wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. theresien krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Ropers. Unser Thema heute ist Herz und Rauchen und äh, da kann ich jetzt von meiner Seite aus gar keine praktischen Erfahrungen beisteuern. Denn ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nicht eine Zigarette geraucht. Wie sieht es denn mit Ihnen aus? Waren Sie schon mal Raucher? Ja, da bin ich Ihnen wahrscheinlich um die
1: zehn Zigaretten voraus. <lacht> denn ich hatte ein traumatisches Kindheitserlebnis mit ungefähr 16 Jahren, glaube ich, war das. Da hatte ich die Idee mit meinem Cousin, bin ich auf die Bergkirche beigegangen und... Äh, mir so eine Spiegelsonnenbrille aufgesetzt und mir eine Schachtel Zigaretten gekauft und habe die Hälfte dieser Zigaretten geraucht und dann war die Bergkirche ganz schnell für mich vorüber, denn mir ist ganz fürchterlich schlecht geworden und ich musste nach Hause und ähm, hatte zwei, drei Tage immer noch diese Übelkeit und bestimmt zwei Wochen zumindest subjektiv das Gefühl, dass ich diesen Rauchergeschmack im Mund habe und das war dann meine Raucherkarriere. Die ist also dann nach dieser halben Packung Zigaretten, war die zu Ende, so sodass ich eigentlich ganz dankbar bin, dass diese Sucht an mir vorübergegangen ist, muss ich sagen, denn Rauchen, und das ist, denke ich, jedem klar, das ist ja das Interessante eigentlich bei dieser Sucht, Rauchen, es wird keinen Raucher geben, der sagt, ja, das ist gesund, das ist wunderbar, sondern jeder weiß eigentlich, dass es schädlich ist, dass es Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht, ne, allen voran äh, Herzinfarkt, Schlaganfall und Durchblutungsstörungen an den Beinen, Stichwort Raucherbein, aber eben auch Krebserkrankungen, Mundkarzinome, Lungenkrebs, äh, Speiseröhrenkrebs sind ja viel, viel häufiger bei Rauchern und Raucher haben ja gegenüber Nichtrauchern, je nachdem, wie lange sie das betreiben, wann sie angefangen haben, zehn Jahre weniger leben. Und das finde ich schon einen äh, relevanten Aspekt. Aber obwohl das alle wissen, und das ist überhaupt nichts Neues, was ich hier erzähle, ja, gibt es doch relativ viele Raucher immer noch. Und auch die Bilder, die jetzt auf den Packungen zu sehen sind, die ja wirklich äh, aus dem Horrorkabinett entspringen, ja, äh, führen da ja nicht zu einer relevanten Abschreckung aus meiner Sicht. Also ich könnte jetzt mal die Frage stellen an Frau Müller, was sie denn glaubt, wie viele Raucher es in Deutschland gibt. Wie ist denn der Anteil der erwachsenen Bevölkerung ungefähr?
0: Ja, schwierig. Ich würde vielleicht mal sagen, ein Drittel.
1: Ja, ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Also es ist tatsächlich so ein Viertel, 28 Prozent ist die letzte Zahl, die ich gelesen habe, die aktive Raucher sind. Und das ist schon erstaunlich. Eine Tätigkeit, die offensichtlich für jeden... Kristallglas, klar, etwas Schädliches ist, wird doch so häufig betrieben.
0: Ja, man hat ja immer unterschiedliche Eindrücke. Manchmal denkt man schon, dass die Zigarette im jugendlichen Alter doch wieder im Kommen ist, sage ich jetzt mal. Sie haben ja auch gesagt, Sie waren damals 16, das ist so ein typisches Einstiegsalter. Warum greift man denn überhaupt zur Zigarette? Was spielt sich denn da ab, so im Körper und in der Psyche?
1: Na, Schuld am Allen ähm, ist das Nikotin. Das Nikotin, das wird über die Lungen aufgenommen gibt auch andere Möglichkeiten, Nikotin in den Körper aufnehmen zu lassen, über Pflaster und alles Mögliche. Schleimhäute zum Beispiel aber überwiegend über die Lungen und findet dann seinen Weg in das Gehirn. Und dort gibt es Nikotinrezeptoren. Und diese Nikotinrezeptoren, die vermitteln eben ein Gefühl des Wohlbefindens, der Entspannung, Stresslevel sinkt und kurzfristig vielleicht auch die Konzentrationsfähigkeit und das ist natürlich etwas, was als sehr angenehm empfunden wird. Und ähm, ja, das generiert dann eben die Nikotinsucht und eben die Raucherabhängigkeit, also und Nikotin ist eben blöderweise eben etwas, was sehr leicht diese Kaskade in Gang bringt, also man braucht da gar nicht viel, um eben eine gewisse Abhängigkeit, erst eine psychische Abhängigkeit und dann auch irgendwann mal sogar eine körperliche Abhängigkeit zu entwickeln, da ist die Schwelle sehr, sehr niedrig und ähm, auch ja, bestimmte Lebenssituationen, mit denen man dann vielleicht mit dem Rauchen verbindet, das wird dann oft auch gerne konditioniert, also die berühmte Rauchpause während der Arbeit zum Beispiel oder die Zigarette nach dem Essen oder die Zigarette nach dem Sex generiert dann ja ein Wohlbefinden und auch eine Verbindung, eine angenehme Verbindung mit dem Prozess des Rauchens, die es eben so schwer macht, dann damit auch wieder aufzuhören.
0: Also das eine ist das Nikotin, haben Sie jetzt sehr eindrücklich beschrieben, wie man davon auch süchtig wird. Und das andere ist der Tabak und der hält ja, wie ich gelesen habe, über 5300 verschiedene Substanzen. Das ist, finde ich, unglaublich eigentlich, wenn man das liest. Viele davon sind giftig und können auch Krebs erzeugen. Und beim Einatmen werden diese Substanzen ja von der Lunge aufgenommen und im gesamten Körper verteilt, also in jedes Organ, also in die Blutgefäße und in jede Körperzelle. Und was richten diese Schadstoffe denn nur? im Körper auch an?
1: Na, einmal sind gerade die Tabaksinhaltsstoffe ja, dafür verantwortlich, dass es eben Krebsleiden auslösen kann in den genannten Organen. Ja, also Da, wo besonders viel Kontakt ist zwischen dem Tabakrauch und ja, Gewebe, eben Mund, Speiseröhre und Lunge, da entstehen ja dann auch die entsprechenden Krebserkrankungen. Und zum anderen lösen sie eine Entzündungsreaktion in den Gefäßen aus, insbesondere in den Arterien, also in den Schlagadern, die dann eben zur Atherosklerose führen mit den Herzinfarktproblematiken, mit dem Schlaganfall oder auch der Durchblutungsstörung an den Beinen. Also ich glaube, wenn man jetzt jeden einzelnen dieser Stoffe so in einer Schüssel äh, vorgesetzt bekommen würde, äh, dann würde niemals jemand auf die Idee kommen, die dann auch sich zuzuführen. Ja, das ist ganz erstaunlich. Aber das Rauchen ist für mich schon immer ein Phänomen gewesen. Ich weiß noch, wie wir als ähm, Jugendliche im Biologieunterricht saßen und dann kam ein Arzt aus der Uniklinik, der uns da einen Vortrag gehalten hat mit dem Ziel eben, gar nicht erst Rauchen anzufangen. Der hat uns damals Präparate gezeigt von Raucherlungen, die äh, wirklich furchtbar ausgesehen haben, ganz schwarz, ganz teerig und äh, richtig erschreckend und hatte auch welche dabei mit gesunden Lungen und nachdem dann diese Unterrichtsstunde zu Ende war und wir in die Pause gegangen sind, da haben dann die Raucher ganz unbekümmert bei uns sich eine Zigarette angezündet. Also das Rauchen ist wahrscheinlich einfach äh, nichts, was man auf der nüchternen Ebene rational besprechen kann. Es ist eine Suchterkrankung wie eine Heroinsucht eben auch und so muss man es leider sehen.
0: Und es macht wahrscheinlich auch keinen Unterschied, welche Sorte Zigaretten man raucht, also ob Light, Menthol, klassische Zigaretten.
1: Ja, Zigarette ist Zigarette und äh, weil Sie es schon angesprochen haben, nicht umsonst sind diese Begriffe äh, ja auch verboten worden. Also man darf ja seit einigen Jahren keine Leitzigaretten äh, mehr äh, so nennen. Die Vorstellung war ja, dass man mit dem Leit äh, vielleicht weniger Nikotingehalt hat. Äh, man hat aber gesehen, dass die Menschen, die dann, Leid geraucht haben, mehr Zigaretten geraucht haben, wahrscheinlich um das auszugleichen, unwillkürlich. Und auch Menthol ist ja etwas, was jetzt in der Europäischen Union, ich glaube seit 2020, verboten ist, weil man eben gesehen hat, durch diese Mentholeffekte, ja wurde das Rauchen eher erleichtert, weil zum Beispiel der Rauch als sich äh, angenehmer empfunden worden ist und eben Abhängigkeiten wohl früher entstanden sind. Wie auch immer, Menthol-Zigaretten sind ja verboten in der Zwischenzeit und der Terminus Light eben auch. Und aus meiner Sicht ist Zigarette Zigarette.
0: Also es
1: gibt keine gesunde Zigarette.
0: Und man kann auch den Schaden nicht begrenzen, indem man jetzt zum Beispiel weniger raucht.
1: Je mehr sie rauchen, desto größer ist der Schaden. Aber jetzt zu sagen, ein bisschen schwanger ist besser als vollschwanger, das ist eben ähm, etwas, was nicht gilt. Also wer raucht, der sägt an seinen Lebensjahren. Das kann man auch in Prozenten ausdrücken. Also jemand, der zum Beispiel 70 Jahre alt ist, oder nehmen wir den 60-jährigen Raucher, der ist im Grunde so alt wie ein 80-Jähriger Nichtraucher. Daran erkennen Sie ungefähr den Effekt, den das Rauchen auf die kardiovaskuläre Gesundheit hat.
0: Da gibt es natürlich ja noch immer Gegenbeispiele, die dann gerne herangezogen werden. Also wir hatten ihn auch schon in einem anderen Zusammenhang erwähnt, nämlich unseren früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, der ja als Kettenraucher bekannt war, der auch einen Herzschrittmacher getragen hat, der auch Bypass-Operationen hinter sich hatte. Der hat ja seit seinem 15. Lebensjahr 40 Zigaretten am Tag geraucht und ist trotzdem 96 Jahre alt geworden. Hatte der jetzt nun einfach Glück?
1: Gut, es ist natürlich eine Frage der genetischen Ausstattung, wie man mit solchen toxischen Substanzen umgeht, der Körper also, wie der in der Lage ist, damit zurechtzukommen. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der aufgrund seiner genetischen Ausstattung damit besser zurechtkommt. Der Herr Schmidt mag da jemand gewesen sein, der dazugehört. Aber wie Sie es schon gesagt haben, ich meine, er war auch ein Kardiopatient, der hatte seine Bypass-Operationen und tatsächlich ist das reine Lebensalter ja auch nicht immer entscheidend. Also ich meine, Patienten, die stark rauchen und vielleicht auch alt werden, die haben dann allerdings Probleme mit der Lunge, ähm, entwickeln die COPD, die einen in der Lebensqualität auch hinderlich ist, die entwickeln dann solche Komplikationen wie eben eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, die Schaufensterkrankheit, wo man dann nicht mehr so mit anderen mithalten kann, weil man einfach nicht mehr gehen kann. Also ich weiß, dass solche Beispiele immer herangeführt werden, aber das ist etwas, was man sehr schnell durch jede Statistik, gerade beim Rauchen ist es ja vollkommen unstrittig, dass Rauchen einfach mit so viel äh, schädlichen Einflüssen verbunden ist, dass es sich direkt in weniger Leben abbildet und deswegen werde ich ganz emotional, wenn ich dann solche Sachen höre. Also es, ist, es gibt ja auch eine umgekehrte Betrachtungsweise, wo dann eben Patienten, die dann ein Ereignis haben, die eigentlich immer es gut gemacht haben, die nicht geraucht haben, und trotzdem Infarkte bekommen. Das gibt es ja auch. ja. Und denen sage ich dann auch immer, stellen Sie sich mal vor, Sie haben das alles gemacht. Dann wäre das viel, viel früher passiert. Sie haben alles richtig gemacht und Ihre genetische Ausstattung ist halt nicht günstig. Und dann gibt es eben welche, die... Ähm, dann etwas besser dastehen. Aber das ist sicherlich kein Grund, jetzt dann mit dem Rauchen zu beginnen. Ja, es ist Im Gegenteil, jeder Raucher sollte den Ehrgeiz haben, so schnell wie möglich weg vom Nikotin zu kommen.
0: Ja, ich hatte ja anfangs gesagt, ich habe selbst noch nie aktiv geraucht, bin aber während meinem Studium, also immer mit einem Studienkollegen, drei Stunden zu unserem Studienort gefahren in einem kleinen Auto und der hat eigentlich dauernd geraucht. Also kaum war die eine Zigarette aus, hat er sich die andere angemacht. Das heißt, irgendwie Rauch abbekommen habe ich schon. Also Oder auch früher, wenn man in verqualmten Gaststätten war, das Passivrauchen ist wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen.
1: Na, Sie bekommen da ja auch Nikotin ab und man muss wissen, dass sogar in der Minute, in der Minute, wo sie mit dem Nikotin konfrontiert werden, haben Sie messbare Veränderungen im Körper, die Herzfrequenz zum Beispiel äh, steigt an, die Artenfrequenz steigt an. Das ist alles etwas, was man sofort als Effekt sehen kann. Das sieht man genauso bei Passivrauchern, nicht ganz so ausgeprägt, aber natürlich ähm, sind die auch einem Risiko ausgesetzt, was nicht zu unterschätzen ist. Und es gibt ja inzwischen die Daten, weil in vielen Ländern ist ja dieses Rauchen in äh, Gaststätten inzwischen verboten und oder was früher ja auch möglich war, muss man sich kann man sich heute kaum mehr vorstellen, ja, dass genau. man ja im Flugzeug rauchen konnte. Ja, das ist ja alles nicht mehr möglich und in diesen Ländern, wo eben das konsequent auch umgesetzt ist, sehen wir ja eine Reduktion von Herzinfarkt- und Schlaganfallsereignissen und das ist sicherlich auch durch die Minimierung der Effekte auf das Passivrauchen zurückzuführen. Da ist völlig unzweifelhaft und ohne jede Diskussion war das der richtige Schritt, dass man eben die Nichtraucher vor diesen Einflüssen schützt.
0: Es gibt ja heutzutage nicht nur Zigaretten, man sieht ja auch viele E-Zigaretten beispielsweise oder auch bei Jugendlichen. Die Wasserpfeifen, die Shishas, die sind sehr beliebt, haben die auch eine ähnliche Wirkung wie die klassische Zigarette?
1: Jetzt muss ich fast zu einem Blutdruckmedikament greifen, das ich leider nicht dabei habe, <lacht> weil ich jetzt an sehr leidenschaftliche Diskussionen mit meinem eigenen Sohn erinnert werde, der was die Wasserpfeife betrifft zum Beispiel, da sehr leidenschaftlich für eingetreten ist ja und lange Jahre war ich erfolgreich in der Abwehr. Ich glaube, jetzt habe ich verloren, diese Schlacht. <lacht> ähm, also es wird ja immer behauptet, dass Wasserpfeife zum Beispiel unschädlich ist. Nun gibt es auch Dampf, ähm, der Inhaltsstoffe hat, die ich jetzt persönlich nicht haben möchte. Mit dem möchte ich nicht konfrontiert werden. Und es, ich sehe die Wasserpfeife zum Beispiel auch als, durchaus als Einstieg in den richtigen Tabakkonsum. Und bei der E-Zigarette ist es so, da haben sie zwar keinen Tabak, ja, sondern eben diesen Dampf, der aber auch eine hohe Anzahl an entsprechenden Giftstoffen mit sich bringt, die Entzündungsreaktionen an den Gefäßen auslösen können. Und sie haben natürlich weiterhin das Nikotin. Sie haben weiterhin das Problem der Herzfrequenz und Atemfrequenzanstiege. Sie haben weiterhin das Problem der Engstellung der Gefäße und sie haben auch dieses Suchtpotenzial bei der E-Zigarette. Die Idee zum Beispiel, einen Raucher mit Hilfe der E-Zigarette vom Rauchen zu entwöhnen, ist, wie sich jetzt inzwischen gezeigt hat, keine ähm, Idee und die E-Zigarette ist mitnichten gesünder als die normale Zigarette. Sie haben den Tabak nicht okay und die damit verbundenen Giftstoffe, aber sie haben eben andere Probleme. Also Rauchen ist aus meiner Sicht ähm, mit der Zigarette oder mit der E-Zigarette aus kardiovaskulärer äh, Standpunkt heraus kein großer Unterschied. Und wie gesagt, bei den Shishas, da bin ich auch der Meinung, wenn man das untersucht, was da so alles drin ist, und bei vielen dieser Liquids wissen sie ja gar nicht, wo die herkommen, ja, äh, das ist sicher ein Problem. Das andere ist eben, dass ich glaube, dass Jugendliche Bisschen zu Kindern, ja, man kann es gar nicht vorstellen, die damit anfangen, dann auch früher zur Zigarette greifen. Ich bin ganz gespannt, wie es mit meinem Sohn weitergeht. Ich habe einen bestimmten Betrag ausgelobt, dass er, wenn er bis zum 18. Lebensjahr keine Zigarette in die Hand genommen hat, den er dann bekommen könnte. Ich bin mal gespannt, ob er sich den verdient.
0: Ja, dann müssen Sie jetzt nur noch dafür sorgen, dass er jetzt hier unsere Podcast-Folge anhört. <lacht> dann haben Sie da vielleicht auch schon mal ganz gute Karten. Äh, ja, ich möchte noch mal speziell aufs Herz zu sprechen kommen. Also man könnte doch zynischerweise sagen, dass also zumindest dann Raucher wissen, warum sie einen Herzinfarkt bekommen. Den Rauchen also gehört ja, wie Sie auch schon gesagt haben, zu den Hauptrisikofaktoren für den Herzinfarkt. Und bei den unter 40-Jährigen, die schon mal einen Herzinfarkt haben, da haben auch nahezu 100 Prozent geraucht. Wie ist es denn jetzt, wenn man diese Veränderung jetzt am Herzen schon hat durch das Rauchen? Lohnt sich denn da überhaupt noch der Ausstieg?
1: Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören? dann haben Sie direkt in Minuten haben Sie schon einen gewissen Effekt, den Sie eben messen können, genauso wie Sie den Effekt messen können, wenn Sie rauchen. Ja. Ähm, merken Sie eben, dass die Herzfrequenz runtergeht, dass die Atemfrequenz sich vielleicht normalisiert. Ja. Sie haben nach 24 Stunden eine verbesserte Funktion der Gefäßwandelastizität, die Sie eben auch mit bestimmten Methoden messen können. Und Sie haben dann nach äh, fünf Jahren, zum Beispiel wenn Sie es schaffen, fünf Jahre, nicht zu rauchen, haben sie schon eine 40% geringere Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erreichen gegenüber dem, der zu diesem Zeitpunkt weiter geraucht hat. Und es gibt so Daten, dass man gesagt hat, wenn man 15 Jahre lang rauchfrei ist, wenn man zwischen 50 und 70 ist und in diesem Zeitraum aufhört und man schafft es, 15 Jahre lang nichts zu rauchen, dass man dann tatsächlich ein ähnliches Risiko hat wie derjenige, der nie geraucht hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich erzähle das auch immer meinen Patienten, die rauchen, weil das natürlich eine gewisse Motivation ist, aufzuhören. Wenn man sozusagen das Gefäßsystem wieder resetten kann durch die einfache Maßnahme des Rauchverzichts. Wobei wir alle wissen, es ist wirklich nicht einfach, wenn man einmal geraucht hat, damit wieder aufzuhören und auch dauerhaft damit aufzuhören. Es gibt ja viele die dann auch aus Gründen, die ich auch nachvollziehbar finde, wieder anfangen. Das kann ich verstehen. Ich hatte letzte Woche einen Kollegen, der viele Jahre geraucht hat und es dann geschafft hat, aufzuhören, wo jetzt seine Frau überraschend gestorben ist. Und er hat jetzt wieder angefangen und ist bei zehn Zigaretten pro Tag, obwohl er eine Herzkranzgefäßerkrankung hat. Und er als Kollege auch sehr genau weiß, was das bedeutet, aber es ist eben ein Effekt dieses Verlustes und da wird es natürlich besonders schwer, wieder mit dem Rauchen aufzuhören.
0: Ja, welche Methoden haben sich denn überhaupt bewährt, um mit dem Rauchen aufzuhören? Gibt es da inzwischen gute Erkenntnisse, dass das Nikotinpflaster was bewirkt oder Hypnose? Oder was haben Sie da für Erfahrungen gemacht beziehungsweise was erzählen Ihnen da Patienten, wie Sie es geschafft haben?
1: Also am erfolgreichsten, glaube ich, ist immer noch diese Schlusspunktmethode, wo man einfach sich einen Zeitpunkt festlegt und sagt, ich höre jetzt auf und dann eben das idealerweise so durchzieht. Es gibt ja verschiedene Phasen der Raucherentwöhnung. Das ist mal der körperliche Entzug von Nikotin. Da ist es sicherlich hilfreich, wenn man Nikotinersatzmedikamente, also entweder Tabletten oder auch Pflaster nimmt, da gibt es dann Unterschiede in der Nikotinverstoffwechselung, wo dann Patienten, die zum Beispiel schnell verstoffwechseln, die profitieren eher von, von Tabletten oder Sprays, Während welche, die das Nikotin langsamer verstopft wechseln, eher von den ähm, Pflastern profitieren. Das muss man dann im Einzelfall eben versuchen herauszuarbeiten. Aber ähm, am erfolgreichsten, wie gesagt, ist die Schlusspunktmethode. Also meine Mutter hat mich da mal überrascht. Die hat auch sehr viele Jahre sehr viel geraucht und hat dann einfach mal beschlossen, jetzt hört sie auf. Und tatsächlich hat sie aufgehört, obwohl die Zigaretten zum Beispiel noch im Wohnzimmerlagen und hat es auch durchgehalten. Also das ist, ein, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das erfolgreich sein kann. Ich glaube, mit dem Schrittweise reduzieren, erst was weiß ich, 10, dann 8, dann 5, da tun sich die Menschen schwerer. Aber es gibt natürlich heute auch tatsächlich neuere Verfahren, verhaltenstherapeutische Ansätze zum Beispiel, glaube ich, sind sehr vielversprechend. In, in welchen Situationen greife ich denn überhaupt zur Zigarette? Was löst es aus, dass ich jetzt zum Rauchen gehen muss? Wenn man das erstmal erkennt, dann mit dem Psychologen gemeinsam eben Vermeidungsstrategien entwickeln auch erkennen, warum man jetzt eben dies tut und warum man das nicht tut. Also Verhaltenstherapie ist durchaus etwas vielversprechendes und dann eben solche Verfahren, wie Sie es schon genannt haben, Hypnose, aber auch Akupunktur kann da sehr hilfreich sein. Jede Anstrengung, die zu einer erfolgreichen Raucherentwöhnung führt, ist auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Aber man muss sich schon klar machen, dass wenn man einmal geraucht hat, eigentlich auch ein Leben lang dann Raucher bleibt. Die Versuchung ist doch dann wieder da, vielleicht auch wieder zur Zigarette zu greifen, wie Sie es eben auch geschildert haben. Also, dass man da schon sich bewusst macht, ja, äh, ich habe mal angefangen und äh, muss jetzt eigentlich schon immer aufpassen, dass ich nicht wieder rückfällig werde. Ja,
1: es ist wie beim Alkoholiker.
0: Mhm.
1: Der Alkoholiker, der seine Sucht überwunden hat, der wird ja nicht umsonst als trockener Alkoholiker bezeichnet. Und so ist es eben beim Rauchen auf und solche solche Situationen wie eben die äh, Geschichte von dem Kollegen, die ich Ihnen gerade erzählt habe, die können eben dann dazu führen, dass äh, man sehr schnell wieder in dieses Fahrwasser gerät, weil eben auch Nikotin so unmittelbar ja, mhm. äh, Effekte hat auf dieses Belohnungszentrum im Gehirn. Und deswegen ist es eine solche relevante Droge, der man sich eben dann auch nicht gut entziehen kann. Also ich bin wirklich froh über mein traumatisches Erlebnis, irgendwann in den 80er Jahren auf der Bergkirchweih, denn ähm, so bin ich quasi an dieser Sucht wirklich äh, vorbeigeschrammt Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich jetzt im fortgeschrittenen Lebensalter noch mit dem Rauchen anfange. Zumal ich wirklich jeden Tag sehe, was das für furchtbare Konsequenzen für unsere Patienten hat.
0: Man muss aber noch auch sagen, dass natürlich auch jetzt wenn wir zum Krankenhaus jetzt dann zurückfahren, wenn wir hier diese Aufnahme abgeschlossen haben, dass wir da auch immer wieder äh, natürlich auch Ärztinnen und Ärzte sehen oder auch Pflegepersonal in der Raucherecke tatsächlich. Also gibt es da jetzt auch aus ihrer Berufsgruppe heraus Initiativen sozusagen zumindest mal die eigenen Kollegen aus dem medizinischen Bereich davon abzubringen oder mit gutem Beispiel voranzugehen, weil das ja natürlich auch immer, denke ich, für Patienten auch nicht so schön ist zu sehen, ja, ich soll das Rauchen aufgeben, aber dann äh, sehe ich wie mein eigener Arzt irgendwie hat. In der Ecke steht und raucht.
1: Ja, es wird immer wieder als Argument herangezogen. Der Doc macht es ja auch. Ja. Das macht es nicht besser. Und wenn es solche Initiativen gibt innerhalb der Fachgesellschaften, dann sind sie zumindest nicht ausreichend beworben. Denn ich habe selber mal geguckt in Vorbereitung auf diesen Podcast, jetzt auch von der DGK unserer Fachgesellschaft. Das ist jetzt für Mitarbeiter, ärztliche Kollegen, auch Kollegen aus den Pflegeberufen aus dem nichtärztlichen Bereich jetzt ähm, entsprechende Angebote gibt, konnte ich zumindest auf den ersten Blick nicht finden. Und das bedeutet, äh, es gibt sie nicht im ausreichenden Maße, denn sowas muss natürlich ganz prominent vertreten sein. Und tatsächlich sehe ich das so, dass wir als ja, in Heilberuf tätige, dass wir da eine sehr große Vorbildfunktion haben. Und umso unverständlicher ist es für mich, dass man dann raucht und das auch noch so tut, dass es die Patienten mitbekommen. Das ist für mich auch immer ein Ärgernis, wenn ich dann die Kolleginnen und Kollegen dann, auch wenn es vielleicht der Hintereingang ist, aber trotzdem noch gut erkennbar dort ähm, zusammenstehen und rauchen, kann ich wirklich beim besten Willen nicht nachvollziehen.
0: Es gibt natürlich auch immer wieder Bestrebungen, auch rauchfreie Krankenhäuser zu organisieren. Aber auch das ist dann manchmal schwierig, wenn Sie Patienten haben, die ja starke Raucher sind, während eines Krankenhausaufenthalts. Was machen Sie denn mit denen?
1: Starke Raucher, das ist eine so starke Sucht, dass sie das nicht verhindern können. Und bevor die Patienten dann eben anfangen, im Krankenhaus zu rauchen, in den Patientenzimmern, ist es eben besser, dass die vor die Tür gehen können und dass dort dann vielleicht auch Stellen definiert werden, wo sie dann eben rauchen können. Dann ist es eben so, ist immer noch besser, als im Krankenhaus irgendetwas heimlich zu machen, ähnlich wie auf den Flugzeugen. Es ist nicht sinnvoll, wenn die dann plötzlich auf den Toiletten rauchen, weil das ja auch eine Gefährdung ist für. Alle Passagiere, also das, äh, glaube ich, ist unumgänglich und die meisten Krankenhäuser haben ja da entsprechende ja, Stellen gekennzeichnet, wo man da, wo es nicht zu verhindern ist, eben die Patienten zumindest halbwegs im Blick hat, wenn sie rauchen. Es ist ein Ärgernis, aber ich denke, das zu lösen wird wirklich schwierig werden.
0: Aber würden Sie sich da nicht auch nochmal von staatlicher Seite mehr Prävention auch wünschen? Ich meine, der Staat verdient ja auch mit an den Zigaretten. Das dürfen wir ja auch nicht verheimlichen. Die Tabaksteuer ist ja eine wichtige Einnahmequelle. Was könnte man denn noch tun, um Menschen vom Rauchen abzuhalten? Also natürlich Verbot von Zigarettenwerbung generell wahrscheinlich. Das Heil wird
1: da kommen, denke ich. Das ist ja geplant. Das ist das weder in den Kinos noch in irgendwelchen Zeitungen oder an an den Straßen geben wird. Das ist mal das eine. Ich meine, ich weiß immer nicht, natürlich verdient der Staat mit, aber wenn man es dann mal gegenrechnet gegen die äh, Ausgaben, die der Staat dann eben hat, durch zum Beispiel vorzeitige Berentung von Menschen, die auch Lungenerkrankungen haben. Wir haben viel über Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesprochen und wir haben viel über Krebserkrankungen jetzt gesprochen, aber äh, auch sehr häufig sind ja diese chronischen Lungenerkrankungen, wo die Patienten extrem stark limitiert sind in ihrer Lebensqualität, wo sie keinen Schritt mehr gehen können ohne die zusätzliche Gabe von Sauerstoff, die dann mit den Sauerstoffgeräten eben in der Stadt unterwegs sind. Das ist ja furchtbar. Und die dann natürlich eben auch entsprechend frühzeitiger aus dem Arbeitsprozess herausgehen müssen. Das kostet ja auch wieder Geld. Also wenn man jetzt das mal gegenrechnen würde, wenn man das irgendwie könnte, glaube ich gar nicht, dass es für einen Staat so ein gutes Geschäft ist, was sie da mit der Rauchersteuer einnehmen und gleichzeitig aber auf der anderen Seite wieder ausgeben müssen. Ich denke, tatsächlich, man muss das einfach noch unattraktiver machen, das Rauchen ähm, mit vielleicht noch mehr, noch teuren ähm, Zigarettensteuern, dass man aber auch diese, ja, dass man es das auch weiter stigmatisiert. Das ist eben nicht cool. Ja? Gerade bei den Jugendlichen, ist es überhaupt nicht cool zu rauchen. Im Gegenteil. Also ich zum Beispiel habe das, ich komme jetzt wieder auf meine, Mutter zurück, ich fand das immer sehr verstörend als Kind, auch als kleines Kind, wenn meine Mutter geraucht hat, an diesen Stängel irgendwie gesaugt hat. Das fand ich immer verstörend, ja, und überhaupt nicht cool. Also John Wayne-mäßig hat mich das nicht angesprochen. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Und natürlich auch die Kassen, wie die das ja beim Gewicht schon machen und bei anderen Begleiterkrankungen, die man ja als Mensch und als Patient im Griff haben kann. Das vielleicht auch zu honorieren, ja, dass man an den Raucher, der geraucht hat, wenn er dann nicht mehr raucht, vielleicht in der Weise, dass man die Kassenbeiträge etwas senkt, ihnen einen Bonus gibt oder so. Weil ich meine, es ist immer schwierig, es sind Verbote. Ja, das ist immer etwas, was die Menschen nicht so motiviert, wie etwas, was dann eben zu was Positiven führt. Also ich denke, da sind wir aber noch weit weg, ja. Wenn auch insgesamt die Entwicklung doch günstig ist. Ich glaube, dass die Zahl der Raucher, wenn sie auch noch sehr hoch ist, im Laufe der letzten Jahre doch rückläufig ist.
0: Ja, das wollen wir mal optimistisch vermuten, dass es so sein wird oder wollen wir mal hoffen. Für heute können wir das Problem jetzt auch nicht lösen, aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sicher sein, also nach Abschluss dieser Folge gehen wir beide jetzt nicht ein Rauchen, sondern wir bereiten uns jetzt wieder auf die nächste Folge vor und da hoffen wir natürlich, dass Sie uns gewogen bleiben. Bis dahin.
1: Ja, bis dahin. Und eine Erfahrung, die ich auch noch gemacht habe, wenn Sie jetzt denken, wir nehmen das hier gerade im April auf, draußen fängt es an, alles zu blühen. ja also Es wird hoffentlich ein schöner Frühling für uns alle, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt rauchen und könnte das nicht so wahrnehmen, diese Düfte, diese Gerüche, die damit verbunden sind, wenn Sie in die Natur, wenn Sie im Wald spazieren gehen, auch das bringt ja um, würde ich mich um viel Lebensqualität bringen, auch das Essen und all diese Dinge. Also es gibt so viel Schönes, was Sie mit dem Rauchen vielleicht nicht in der gleichen Form erleben. Hören Sie einfach auf und investieren das Geld in was anderes. Alles Gute, bis dahin. Bleiben Sie uns gewogen.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.